0: Krone Verbrechen, der Podcast. Herzlich Willkommen, es gibt eine neue Folge unseres True Crime Podcasts Krone Verbrechen, wie immer mit der wunderbaren Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina. Hallo. Heute geht es um einen Fall, an den sich sicher noch sehr, sehr viele erinnern können. Es war im Juni 2015, um genau zu sein, es war der 20. Juni 2015, in Graz, in der Landeshauptstadt der Steiermark, ein Samstag, wunderschönes Wetter, viele tausende Menschen sind in der Innenstadt, bummeln, wollen Zeit mit ihrer Familie verbringen, den herrlichen Tag genießen und plötzlich, Martina, rast ein grüner SUV mitten durch die Innenstadt, und richtet ein irres Massaker an. Was passiert an diesem Tag, Martina?
1: Es muss ein wirkliches Desaster gewesen sein, also wie im Nachhinein dann auch Augenzeugen berichtet haben. Da ist plötzlich eben dieser grüne Ossiowee durch die Innenstadt gerast, durch die Fußgängerzone, überall, ja. Die Menschen sind zur Seite gesprungen. Es wurden unzählige, also Dutzende Menschen wurden verletzt, weil sie angefahren wurden. Der Mann am Steuer hat dann auch teilweise wirklich, also der hat Personengruppen angesteuert, richtig. Im Endeffekt sind drei Menschen gestorben, also ein, ein, ein kleiner Bub, eine
0: Frau und ein Mann. Es handelt sich um einen 26-jährigen jungen Mann, den Alen R, ursprünglich aus Bosnien, der hier durch die Menschenmengen regelrecht rast und Menschen umbringt und äh, schwer verletzt, der... Stellt sich dann auch der Polizei. Was ist das Erste, was man darüber weiß, was ihn dazu bewogen hat, das zu tun?
1: Also er fährt dann direkt in einer Polizeistation in der Innenstadt und fängt da dann, also kommt in sehr verwirrten Zustand hin und spricht sofort davon, also dass er verfolgt wird von Mördern, also die ihn unbedingt umbringen wollen, Menschen. Also er gibt vor, dort Schutz zu suchen, ja. In dieser Polizeistation, es wurde dort auch ein Video gemacht mhm. von ihm dann bei dem Verhör. Es ist dann auch schon ein, ein Psychiater äh, zugezogen worden, also bei diesem Verhör und so. Und äh, es wurde auch gesagt, dass dieser Mensch vermutlich an einer paranoiden Schizophrenie leidet oder an einer Psychose, also wirklich, dass er geisteskrank ist. Also alles, was er von sich gegeben hat, waren noch keine zusammenhängenden Sätze, sondern er hat dann da nur von seiner Furcht gesprochen ja und und wer im Halle auf den Fersen ist und wer ihn umbringen will und hat dann überhaupt nicht wirklich wahrgenommen, wie er damit konfrontiert worden ist, welch Blutbad er angerichtet hat dort.
0: Ich kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern, nicht nur Graz, ganz Österreich war im Ausnahmezustand und natürlich hatten wir alle im Hinterkopf, das ist ein islamistischer Angriff, zumal es zu dieser Zeit ja einige solcher Amokfahrten gab in ganz Europa, weltweit. War es das?
1: Nein, natürlich gab es Ermittlungen in diese Richtung, weil das eben so dieses typische Tatmuster war, ja, von, von, von Islamisten, die solche Amokfahrten begehen, ja, und in Fußgängergruppen rasen und so. Allerdings hat man dann sich ja sehr mit, mit ihm, mit seiner Geschichte, mit seinem sonstigen Verhalten ja, beschäftigt. Also was noch ein wenig kurz einmal dafür gesprochen hat, war, weil man hat dann natürlich auch durchforstet seine ganzen Profile, die er auf Social Media und so hatte. Ja. Da hat man gefunden, also dass er sehr wohl mit Fundamentalisten in Kontakt war, was aber jetzt nichts bedeutet in seinem Fall auch wenn das jetzt seltsam klingt, aber er war mit Extremisten aus unterschiedlichsten Bereichen in Kontakt und das waren hunderte, ja, mhm. also aber wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen. Dadurch, dass er in so einer komischen Welt abgedriftet war, hat er eben nur Outsider oder sehr radikale Menschen gesucht, mit denen er irgendwie in Kontakt sein konnte, ja. Hat diese Leute aber auch gar nicht gekannt und hat halt per Facebook aber auch nur minimalst mit denen äh, verkehrt. Er hat sich mehr so die Sachen angeschaut, die, so, die sie so posten und Abgesehen davon, was natürlich auch überhaupt nicht dazu passt, also dass es ein, ein fundamentalistischer Anschlag gewesen wäre, gibt es ja normalerweise ein Bekennerschreiben. Weil man ist ja in der Regel daran interessiert, dass, äh, dass man weiß, von welcher Seite dieser Anschlag kommt. Also wirklich bei allen Recherchen äh, ihn betreffend ist man zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass, er, dass das keine, keinen fundamentalistischen Hintergrund hatte.
0: Viel mehr Details werden dann im Zuge des Prozesses, der rund ein Jahr nach dieser Amokfahrt abgehalten wird, bekannt. Lass uns jetzt vielleicht ein bisschen auf die Geschichte dieses allen R eingehen. Wo kommt er her? Gibt es etwas, was ihn radikalisiert hat? Wie war seine familiäre Erfahrung? Warum wurde er zu dem, was er war?
1: Seine Eltern sind schon sehr früh hierher ausgewandert aus Bosnien und haben dann zuerst in verschiedenen Wohnungen gelebt, diversen Jobs nachgegangen. Er war schon von Kindheit an sehr auffällig, hat eigentlich nie Freunde gehabt, hat als aufmüpfig gegolten. Also auch seine Eltern sind schon sehr auffällig gewesen. Also sie haben nicht nur in der Steiermark gewohnt, sie haben auch in Oberösterreich einige Zeit gewohnt. Wir haben dann damals auch recherchiert. Also an diesen Wohnorten. Also, es war zum Beispiel so, also dass, dass diese ganze Familie, das sind nur so Beispiel, dass man sich vorstellen kann, wie, wie seltsam diese Familie war. Also, die hat zum Beispiel, wenn irgendjemand irgendwo in einem Innenhof Wäsche aufgehängt hat, haben die diese Wäsche abgerissen und irgendwo hingehaut und in den Schmutz geworfen, ja. Und haben ständig Streit gesucht mit irgendjemanden, ja. Also, sie waren eigentlich in keinem Wohnhaus, für die Nachbarn tragbar. Darum sind sie auch immer wieder aus Wohnhäusern, hat man ihnen gesagt, sie sollen wegziehen. ja. Im Endeffekt haben sich dann die Eltern ein Haus gemietet, eben in Karlsdorf bei Graz. Es war ein altes Ehepaar. ja, Und da gab es dann diese Vereinbarung, dass die die pflegen und das ewig lange Wohnrecht haben bis zum Tod. Und die haben sich dann fürchterlich aufgeführt. Die haben die dann sozusagen im Keller verschanzt ja, und, und haben die überhaupt nicht versorgt. Die haben ihnen sogar das Wasser abgedreht, mhm. die Heizung abgedreht im Winter. Und, und die sind dann zu Verwandten geflüchtet. Und denen ist aber trotzdem das Haus geblieben. Also da sind wirklich komische Dinge passiert. Oder es ist auch allen eher schon oft, oft aufgefallen. Also die Nachbarn haben eine fürchterliche Angst, vor ihm gehabt, überhaupt vor der ganzen Familie, weil die Familie auch immer wieder Nachbarn Wüstes beschimpft haben und auch, auch gefährlich bedroht haben. Ja, und ja. Allen R. hat dann halt mitunter auch, der hat Waffen zur Verfügung gehabt, er hat auch den Waffenschein gehabt, hat dann herumgeschossen, der ist am oberen Balkon gestanden und hat hat herumgeschossen, sie haben sich nicht einmal mehr rausgetraut. Es hat auch unzählige Anzeigen gegen ihn gegeben. Ja. Es wurde ihm dann ja auch die Waffe weggenommen. Aber was auch ganz absurd war, sie wurde ihm dann irgendwann wieder zurückgegeben, mhm. weil, er, weil er dann für psychisch unauffällig
0: gegolten mhm. hat. Also ein sehr auffälliger junger Mann, eine sehr auffällige Familie. Man kann sich durchaus vorstellen, dass in so einem Milieu gewisse kriminelle Energie äh, auch entstehen kann du hast mir in im Vorgespräch auch schon erzählt, dass er auch diesbezüglich was Kleinkriminalität angeht aufgefallen ist und diesbezüglich kommen wir vielleicht auch auf seinen beruflichen Werdegang, der auch sehr umsteht war zu sprechen. Ja,
1: also verschiedene Jobs, also grundsätzlich hat er dann gehandelt gemeinsam mit seinem Vater mit alten Autos, also die haben alte Autos gekauft, haben sie so ein bisschen hergerichtet. Und dann wiederum über Internet hauptsächlich eben verkauft. Sie haben sie so schlecht hergerichtet, also dass oft Autos stehen geblieben sind, schon dann, weiß nicht, 100 Meter mhm. nach dem Abholen, also von den, von den neuen Besitzern. Es hat dann auch fürchterliche Streitigkeiten gegeben, natürlich mit diesen Käufern. Teilweise waren da auch nicht gerade die äh, Menschen dabei, die sehr zimperlich sind. Also es hat dann Morddrohungen gegen ihn gegeben von mhm. diesen Männern gleichzeitig hat er dann auch, weil dieser Autohandel überhaupt nicht mehr funktioniert hat, begonnen in diesem Haus unten wollte er ein Café aufmachen, da ist aber nie wer hingegangen. Also er hat da wirklich so eine Art so ein kleines Gassenlokal gehabt. Das ganze war dann auch wieder so hat auch wieder zu unzähligen Anzeigen geführt. Er wollte das als Bar aufziehen, hat aber schon um 10 Uhr am Vormittag begonnen, da laut Techno-Musik zu spielen. Mhm. Ja? Und außerdem war ja diese Familie überhaupt äh, auch nicht beliebt in dem ganzen Ort und darum hat das Ganze natürlich auch gar nicht funktioniert.
0: Sprechen wir über das Familienleben des R nicht nur über seine Eltern, sondern auch über seine Partnerschaften und nicht zuletzt auch über ein Kind, das er hatte. Er war ja Vater. Ähm, was kannst du darüber berichten, Martin?
1: Ja, also das war so also einige Jahre vor der Tat, hat er eben über so Partnerschaftsbörsen im Internet, hat er hat er gesucht nach einer Partnerin und hat dann in seiner Heimat Bosnien eine Frau gefunden, die bereit war zu ihm zu ziehen und ihn zu heiraten, also da gab es nur wenige Treffen vorher, also er ist dann mit seinen Eltern auch runtergefahren nach Bosnien, ja, und die haben halt einen anderen Eindruck dort auch gemacht. Und die Familie von ihr hat halt auch geglaubt, sie heiratete jetzt nach Österreich und die haben ein eigenes Haus und und sie wird es da schon gut haben, ja, was halt mitnichten gestimmt hat, sondern nach relativ kurzer Zeit ist es dann so gewesen, also dass sie nirgends mehr hingehen durfte. Also sie haben dann auch einen Buben bekommen, einen gemeinsamen. Die Situation für sie hat sich immer mehr verschärft. Also sie hat dann, sie hat dann Kopftuch tragen müssen, sie hat nicht weggehen dürfen, sie ist verprügelt worden, hat sie dann gesagt von ihrem Mann ständig. Die Schwiegereltern haben da sehr mitgespielt, haben ihn immer gedeckt, haben ihr nicht geholfen. Er hat dann sogar versucht, also Kontakt zu verhindern mit ihrer Familie, weil sie hat natürlich auch schon die Flucht wieder zu ihrer Familie überlegt gehabt. Er hat dann sogar einem, einem Familienmitglied von ihr, dem hat er geschickt irgendwie äh, Fotos, von sich selbst bewaffnet, also sozusagen, es war auch eine Art Todesdrohung, äh, holst du dir ab, äh, passiert irgendetwas. Diese Frau hat dann aber nichtsdestotrotz wirklich irgendwann einmal geschafft, sich da zu befreien aus diesem Haus und ist in ein Frauenhaus geflüchtet. Und dann ist er wirklich offenkundig total abgetriftet
0: Ja, wenn man dann Schilderungen zuhört, hat man das Gefühl, dieser er ist wie ein Pulverfass, an dem eine Lunte hängt und die wird immer kürzer und irgendwann einmal explodiert das Ganze. Und das Ganze scheint dann am 20. Juni 2015 der Fall gewesen zu sein. Rund ein Jahr später wird ihm der Prozess gemacht und dort kommt es zu sehr, sagen wir mal, kontroversiellen Gutachten, die einander entgegenstehen eigentlich von der Grundaussage her, was mit diesem Mann eigentlich los ist. Kannst du das ein bisschen skizzieren, das Ganze übrigens nachzulesen in der aktuellen Ausgabe Krone Verbrechen in der Geschichte der Amok-Fahrer? Was haben diese Gutachten ausgesagt? Ja.
1: Da gab es einen Gutachter, also einen Gerichtspsychiater und eine Gerichtspsychologin, äh, mhm. die der Meinung waren, er hat diese Tat von langer Hand geplant. Was dafür gesprochen hätte auch war, dass er zum Beispiel, bevor er nach Graz gefahren ist an diesem Tag, hat er alles auf seinem Computer gelöscht. Das spricht natürlich für einen Nicht gewissen dafür, dass sowas
0: geplant hat ja. Tat, Das
1: spricht für einen gewissen mhm. ja. Also die haben halt gemeint, ja, also er war halt ein, ein frustrierter Mensch, einer vom Leben frustrierter Mensch, der sich halt irgendwie an der Gesellschaft, weil er sich immer irgendwie zurückgesetzt gefühlt hat von der Gesellschaft und nie irgendwie dazugehört hat, weil nichts bei ihm geklappt hat. Also der typische Loser, eigentlich, mhm. ja. Also, der dann irgendwann. Und der nach und nach wirklich zu einer tickenden Zeitbombe wird, weil, weil sich in ihm so ein Hass gegen alles Etablierte, gegen alle Menschen, die glücklich sind, aufbaut. Und er deswegen eben diese Tat begangen hat, um sich sozusagen um eine große Racheaktion überhaupt mal zu starten. Ein anderer Gutachter, der wirklich aber auch ein Spezialist ist auf dem Bereich Schizophrenie, hat gesagt, er leidet an paranoider Schizophrenie. Das muss man ja auch noch dazu sagen, er hat, er hat an diesem Tag, wo er diese Amokfahrt gemacht hat, sich wieder mal über eine Partnerschaftsbörse mit einer Frau verabredet gehabt ja, und ist mit, mit seinem Auto da nach Graz gefahren und bei einem Markt hätten die einander getroffen. Und er ist dann dort mit dem Auto gestanden und wollte sich einmal diese Frau anschauen, da ist aber keine Frau gekommen. Frage ist jetzt auch, hat er sich das nur eingebildet, dass mhm. er sich mit jemandem was ausgemacht hat oder ist diese Frau einfach nicht gekommen? Das konnte nie wirklich eruiert werden. Auf jeden Fall hat er... Dann angeblich hat er ja behauptet Schüsse gehört und er hat sich gedacht, er ist in eine Falle gelockt worden. Da, da geht es jetzt wieder darum, dass er halt wirklich sehr, sehr viele Feinde schon hatte durch seine ganzen Aktionen, auch durch diese Betrügereien mit den Autos und da wirklich Todesdrohungen bekommen hat schon direkt und sich das in ihm halt immer mehr verschärft hat. Er ist auch, muss auch vielleicht noch erwähnt werden, es war einige Wochen vor seiner Amokfahrt ist er einmal also vollkommen aufgelöst in eine Polizeistation gekommen und hat gesagt, er wurde attackiert und er, und er, und man, man hätte ihn umbringen wollen. Das dürfte auch schon ein Fantasiegespinst von ihm mhm. gewesen sein. Okay. ja. Man kann das natürlich auch so werten, so wie das die Gutachter gewertet haben, die haben gesagt, ja, das hat er schon im Vorfeld bewusst so gemacht, um dann den Geistesgestörten zu spielen, ja. Allerdings muss man auch sagen, während seiner ganzen u in Grazia Comini, da sind ja auch Psychiater, Psychologen, ja, und die haben dann gesagt, also mit ihm kann man nicht umgehen, also dort, sie, sie schaffen es nicht, mit ihm umzugehen, mhm. und haben ihm in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher schon überstellt, in der u was relativ selten ist. Mhm, ja. Mh. Sie haben ihm auch mit Medikamenten nicht gescheit hingebracht. Also das haben diese Psychiater dann auch im Prozess ausgesagt. Es kann kein Gesunder etwas so lang durchhalten und, und sich so benehmen und das so spielen. Weil Tag und Nacht das ununterbrochen zu spielen ja, und dauernd auch zu sagen, ich habe Angst davor, dass mich jemand da vergiften will und wirklich tagelang nichts essen und sich wüstest aufführen. Das wäre sehr, sehr ungewöhnlich, ja, dass das jemand kann. Und so einen Honiku hat er ja nicht. Da werden ja auch Video überwacht und alles, und also man sieht, wie sich diese Menschen auch verhalten, wenn sie mhm. alleine sind. Mhm. Ja? Und, dann, und dann sieht man, dass der an, an Verfolgungswahn leidet. Also und auf jeden Fall ein anerkannter Gutachter hat dann, der Peter Hoffmann hat dann eben ein Gutachten auch gemacht und hat gesagt, also eindeutig ist das für ihn paranoide Schizophrenie, womit er für unzurechnungsfähig erklärt worden wäre, mhm. also für diese Tat. Weil es dann eben diesen quasi Gutachterstreit oder, oder diese untersch völlig unterschiedlichen mhm. Meinungen dazu gab, wurde dann noch ein Obergutachter engagiert, ein sehr anerkannter Gutachter aus Deutschland und man hat gesagt, also man will einen ganz Unabhängigen und es ist dort ein Star-Gutachter. Mhm. Ja. Der hat dann den auch untersucht, also den allen R und ist zur selben Meinung gekommen wie der, Herr, wie der Peter Hoffmann. Also auch paranoide Schizophrenie, also gibt es gar keinen Zweifel, unzurechnungsfähig. Er muss in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher kommen und kann nicht für seine Tat schuldig gesprochen werden.
0: Mhm. Man kennt ja dieses ikonische Foto, das auch in Krone Verbrechen zu sehen ist, wo man den Allen R im Gerichtssaal sitzen sieht mit einem etwas zu großen Sakko, weiß. Man könnte irgendwie symbolhaft daraus lesen, dass er sich reinwaschen will oder eine blütenweiße Weste anhat im übertragenen Sinne. Das wird er ja wohl auch bewusst gemacht haben, sich so zu präsentieren.
1: Ja, sie hat überhaupt einen weißen Anzug, weißes Hemd, ja. also er war weiße Schuhe, er war vollkommen weiß angezogen. Das ist aber jetzt nicht wirklich seiner Idee entsprungen, mhm. ähm, das weiß ich von seiner Anwältin, mhm. ja. Das wollte unbedingt seine Mutter. Mhm. Und er hatte eine sehr enge Beziehung zu seinen Eltern immer gehabt, bis heute im Übrigen. Und die Mutter hat ihn hat sozusagen dieses Gewand für ihn ausgesucht, weil sie ihn als Unschuldsengel darstellen wollte. Sie hat damit natürlich das Schlechteste überhaupt getan für ihn, wenn man gedacht hat, er selber hat das, hat das ausgesucht und damit ist er ja doch irgendwie so raffiniert, dass er irgendetwas sozusagen manipulieren möchte, ja. Aber diese Geschichte von diesem, von diesem Gewand hat halt eine vollkommen andere Geschichte. Und er ist ja auch dort gesessen und, und hat ja ganz wenig irgendwie gesprochen und hat auch verwirrt gewirkt im ganzen Prozess.
0: Allen R wird nun letztendlich verurteilt und sitzt lebenslang in Haft. Was weiß man eigentlich, wie er sich jetzt momentan in der Haft verhält?
1: Ja, also er wurde verurteilt, also nicht ganz, also er wurde schon für geistig abnorm erklärt. Also er hat lebenslang bekommen, ja. weil man gesagt hat, also hat zwar eine Persönlichkeitsstörung, aber, aber ist, ist nicht unzurechnungsfähig, sitzt in der Strafanstalt Steinein, ja. Die Justizwache Beamten kommen dort mit ihm kaum zurecht, weil er bekommt ja keine Medikamente gegen Schizophrenie. Er, ist, er gilt als nicht therapierbar, er führt sich dort auch Fürchterlich auf, mhm. äh, sagt auch wieder dauernd, er wird vergiftet von jedem möglichen, also von, von Mithäftlingen, von Justizwache, Beamten, wird auch immer wieder gewalttätig, er ja, also kann auch teilweise gar nicht äh, mit, teilnehmen an, an Gruppengesprächen, das geht überhaupt nicht. Also dem verweigert er sich dem Ganzen sowieso. Lebt halt in seiner quasi Wahnsinnswelt irgendwie so scheinbar dahin. ja. Es wurde auch wieder ein neuer Gutachter bestellt. Also der hat dann auch gesagt, also er dürfte wirklich an einer Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis leiden. Und es wäre natürlich dringend notwendig, dass er wirklich in eine Anstalt für Geistig Abnorme Rechtsbrecher kommt. Also eine Entlassung, und wenn wir darüber sprechen, also eine Entlassung ist für den, egal welches Urteil er auch bekommen hätte, ja, also dadurch, dass er so nicht behandelbar mehr oder weniger ist, also wer würde, der sowieso nie mehr wieder in sein Leben wahrscheinlich rauskommen.
0: Ja, was bleibt? Ein fast nicht therapierbarer äh, Mörder, Viele tote Menschen und viele Menschen, die traumatisiert sind, weil sie entweder jemanden verloren haben oder an diesem Tag in Graz dabei waren. Und zwar im Juni 2015. In zwei Wochen hören wir einander wieder. Dann geht es um einen sehr spektakulären Fall. Da gehen wir einige Jahrzehnte in unserer Geschichte zurück. Es geht um einen unglaublichen Serienkiller aus Kärnten, aber ein Fall, der weithin unbekannt ist. Darüber sprechen wir das nächste Mal in der Folge Der Todmacher mit Martina Prewein. Martina, Dankeschön. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.